0: Nous allons parler de politique fédérale avec Emmanuel Latraverse, analyste politique. Salut, Emmanuel. Salut. Alors, l'ALENA, finalement, après un an de négociation, ben, ça s'appelle plus l'ALENA. Ça, ça porte un autre nom, mais bon, il y a eu une entente. Oui,
1: ACTEUM, de... on devrait l'appeler. Je sais pas. Hein, bon, L'acronyme en français est pas très bon. Hein, A-C-E-U-M.
0: Oui, c'est. Oui, accum, ça se dit, ça se dit assez mal. C'est-tu un, un bon accord, si tu un bon deal ou pas? Parce qu'il y a des gens qui disent que euh, on se fait au Québec, on, on s'est fait un peu, euh, un peu lessivé, là. sacrifié.
1: Oui. Est-ce que le verre est à moitié plein ou le verre oui. est à moitié vide? Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ça. La réalité, c'est que le Canada malgré ce que disait le gouvernement, là, il n'y a eu personne au Canada qui s'imaginait qu'on qu allait sortir gagnant d'un nouvel accord face à l'administration Trump. Le but, c'est de limiter les dommages. Et euh, la réalité, c'est qu'en bout de ligne, le Canada, en général, s'en sort même mieux dans la mouture 2.0 qui a été signée hier que dans la version qui avait été signée en octobre dernier. Je m'explique, parce que dans la version... Qu'est-ce qui a changé entre les deux, c'est que les démocrates au Congrès ont exigé, pour ratifier l'accord, des changements importants, tout particulièrement sur toutes les clauses sur les conditions de travail au Mexique, le respect des règles environnementales, etc. En disant ça sert à rien d'avoir des accords de libre-échange avec ces règles-là s'il n'y a pas des mécanismes pour punir les entreprises, les compagnies, les manufactures qui ne respectent pas les règles.
0: Bon, ça, c'est bon. C'est une et bonne ça, nouvelle.
1: Ça. Et ça, c'est quelque chose que le Canada avait demandé au tout début des négociations en 2017 puis qu'on n'avait pas réussi à obtenir. Mmh. Mais là, comme... Ça prenait ces changements-là pour que les Américains acceptent de ratifier. Ça, ça a été gagné. Donc, ça, c'est bon. Le problème, c'est pas que le secteur de l'aluminium a perdu quelque chose, c'est qu'il n'a pas gagné quelque chose qu'il voulait. Je m'explique. Okay. Dans la version signée en octobre 2018, il y a eu un contenu minimum de 70 d'aluminium et d'acier euh, fabriqué en Amérique du Nord pour les véhicules du secteur automobile. Mais là, on continue à négocier depuis un an. Hein. C'est ça la réalité. C'était pas vraiment un deal final. Hein. Et là, le secteur de l'acier et d'aluminium, parce que l'économie évolue, on fait remarquer que le problème qu'on a en ce moment, c'est que la Chine fait du dumping en, Am en Amérique du Nord en passant par le Mexique. Mmh. Donc, la Chine exporte ses composantes d'acier et d'aluminium à faible prix au Mexique. Puis, au Mexique, ce qu'on fait, c'est qu'on le transforme là-bas. OK. Alors, la crainte, c'est que ça, ça sert de composante nord-américaine, parce qu'il est fait là-bas. Il est juste pour couler là-bas. Tu comprends de oui. la, la nuance? Oui, ça? oui, oui. Et donc, mais la différence, c'est que le secteur de l'acier, il y avait tout le poids de l'administration américaine qui voulait satisfaire les démocrates au Congrès. Et donc, à la dernière minute, en fin de semaine, le Mexique a accepté de changer les règles pour l'acier en disant qu'il faut que l'acier soit fondu et coulé en Amérique du Nord. Pis quand le Canada voyait ça, ben, il dit ben nous aussi, ça nous prend ça pour l'aluminium. Ils ont essayé. Mais là, les Mexicains ont dit, non, non ça fait. Là, nous, on arrête de faire des changements. Là, tous les changements dans la dernière année sont sur notre dos. C'est terminé. Mais, mais, mais c'est important Alors ce là, que tu
0: dis, parce que moi, je, je pensais qu'on avait perdu quelque chose. C'est vrai qu'on n'a pas gagné quelque chose qu'on aurait aimé gagner.
1: C'est ça. C'est que le secteur de l'aluminium a pas gagné la même protection que le secteur de l'acier a gagné. Maintenant, politiquement, la question se pose, pourquoi le gouvernement a accepté ce deux poids, deux mesures qui, qui se fait au détriment d'une industrie québécoise? C'est mm -hmm. ça un peu le, le débat politique. Là. Moi, je pense que la réalité, elle est cruelle, mais c'est est pas parce que le gouvernement s'en fout du Québec puis qu'on fait encore euh, casser euh, du sucre sur le dos du Québec, etc. C'est que la réalité, à un moment donné, c'est que le Canada n'avait pas le gros bout du bâton dans ben, cette C'est ça, je, je veux, dans veux, pas. Dans une négociation à trois... Je veux dire, les Américains ont mis le Mexique à genoux. Le Canada a euh, protégé le plus qu'il pouvait sur euh, les règles différentes, l'exception culturelle, etc., etc. Mais là, en à la fin, il n'y avait plus les moyens de demander. Et Puis le Canada n'avait plus d'alliés autour de la table. Le mmh, demandé mmh. de l'appuyer. D'où ce fait que, euh, dans cette nouvelle mouture, le, le secteur de l'aluminium craint d'être pénalisé parce que euh, depuis quelques années, la Chine fait du dumping au Mexique, ce qu'elle ne faisait pas mais, avant.
0: Mais là, Yves-François Blanchet, là, qui, euh, qui euh, déchire sa chemise en disant on a été sacrifié et on signera pas, on n'appuiera pas le gouvernement là, sur le nouvel ALENA et tout ça, euh, selon toi, il joue un jeu dangereux. Là.
1: Ben, c'est parce que c'est intéressant. je pense que c'est dans la, c'est dans l'ADN du Bloc québécois, là, d'avoir cette réaction-là. Mmh. Et, objectivement, si le Bloc québécois avait pas autant déchiré sa chemise hier, on serait pas en train de autant parler de ça au Québec aujourd'hui, là. Il faut leur reconnaître ça. Maintenant, entendons-nous. C'est facile de dire, nous, on ratifiera pas l'ALENA parce qu'on sacrifie le secteur de l'aluminium il y a deux autres parties à qui tu remets la pression de finir par le ratifier. Je veux dire, le Bloc québécois n'a pas le poids de bloquer l'accord. Alors, mmh. facile de dénoncer pour le secteur de l'aluminium sans considération pour les coûts pour le reste de l'économie québécoise qui n'est pas d'accord, parce que ça okay. aussi, tu sais, il n'y a pas juste l'aluminium là-dedans. il là, ben y a oui. tout Le reste de l'économie québécoise, c'est 70 de nos exportations, les États-Unis, en sachant qu'en bout de ligne, l'accord, il va finir par être ratifié.
0: Fait qu'à un moment donné, tu sais, comme, comme on dit à nos enfants, choisis tes batailles, là, tu ne peux pas toutes les gagner. Fait que peut-être que ce que ça nous permet de faire, cet accord-là, est plus important qu'effectivement, bon, on n'est pas content de ce qui arrive avec l'aluminium, mais euh, que, ça, ça va être quoi l'impact politique si jamais le bloc québécois a dit, nous autres, on n'appuiera pas le gouvernement concernant l'ALENA? Ça va être quoi l'impact politique de ça?
1: Ben, l'impact politique, c'est que le bloc va pouvoir se produire au Québec en disant qu'ils se sont tenus debout pour le secteur de l'aluminium. C'est une belle bataille à mener dans les premiers jours du Parlement pour montrer qu'ils vont pas toujours qu'il reste le Bloc québécois, là, qu'ils vont pas mmh. toujours voter du bon bord. Mais le vrai impact politique, je pense qu'il va falloir voir la réaction de M. Legault. Puis jusqu'ici, bon, M. Legault est en Californie, euh, c'était pas particulièrement sur leur radar ce soir là hier, mais moi, les échos que j'avais au bureau du premier ministre Legault, c'est qu'on n'avait pas mis la chemise à snap pour euh, pour faire un pour s'indigner là on s'entend euh, on était plutôt dans une réaction très très mitigée en train de dire écoutez on va voir le texte mmh. on va parler au gouvernement euh, on comprend l'argument etc Monsieur Legault lui il a la responsabilité de l'ensemble de mmh. l'économie québécoise mmh.
0: Complètement ça, la différence, t'sais? Écoute, Jason Kenney, qui a rencontré Trudeau, j'ai lu ce matin dans le National Post, M. Kenney dit qu'il est bien, bien, bien content de sa rencontre. Qu'est-ce qui ressort de ça?
1: Ben, ce qui ressort de ça, je pense, c'est que, ben, un, il est content pour l'instant. Le vrai test la bonne foi du gouvernement Trudeau, ça va être la semaine prochaine. Hein? Mais ça, sur ton calendrier, le 17 décembre, toujours une belle date avant Noël, c'est la rencontre annuelle des ministres des Finances des okay. provinces avec le gouvernement fédéral. Et c'est là qu'on va savoir si vraiment le gouvernement Trudeau est prêt à bonifier là, ce qu'on appelle le programme de stabilisation fiscale, là, qui est comme un mécanisme par lequel le gouvernement fédéral peut envoyer, euh, dédommager une province qui vit un choc économique majeur. <rire> euh,
0: euh, avec
1: des données qui rentrent pas, qui rentrent pas dans la péréquation. OK. Euh, le problème, c'est que c'est 60 par tête de pipe. Là. Alors, ça fait 250 millions pour l'Alberta. Les, les montants ont pas été changés depuis les années 80. Là. Alors, l'Alberta exige que ça soit bonifié. Toutes les provinces sont derrière l'Alberta là-dessus, mais c'est quand même l'argent qui sort des coffres d'Ottawa. Alors, le premier test, c'est est-ce que Ottawa va vraiment bonifier ce programme-là? Euh, et on a vu surtout, moi je pense, que Monsieur euh, Kenny, en se calmant, et en mettant la démagogie de côté, a décidé de miser sur un plaidoyer très rationnel sur l'importance de l'Alberta pour l'économie canadienne dans son ensemble, malgré le fait qu'elle n'ait que 12 de la population. Et l'objectif à long terme de ça, c'est oui, c'est de gagner des batailles sur... Euh, la construction du pipeline Trans Mountain sur l'ouverture d'une nouvelle mine de sable bitumineux, etc., de faire changer les lois environnementales là, qui ont été mises de l'avant par le gouvernement Trudeau, puis que même le Québec ne veut pas, là, on s'entend. là. Donc, il y a plein de marges où le gouvernement Trudeau peut agir pour aider l'Alberta. Mais à terme, ce que ça veut dire, c'est qu'on sent que l'objectif de M. Kenney, c'est de changer la place de l'Alberta. Mmh. Dans l'univers mental du Canada. C'était aussi l'objectif de Stephen Harper, mais monsieur, un peu comme il venait de l'Ouest et qui était premier ministre du Canada, il a toujours eu la perception que quand il faisait une place à l'Alberta dans la, dans la, importante, dans les considérations et l'équilibre national, c'est parce qu'il se pliait à son électorat. Comprends-tu? Alors que quand c'est un gouvernement libéral qui est à Ottawa, qui est gouverné de l'Ontario, on s'entend, que c'est mmh. les forces ontariennes les plus fortes. Si l'Alberta réussit à imposer sa place dans la discussion nationale. C'est vraiment là, un différent. changement,
0: c'est vraiment un changement structurant. De, ça, ça va, ça va. Là, c'est un changement
1: structurel. Je pense que c'est quelque chose qui va être intéressant à observer dans les prochaines. Euh, dans les prochaines euh, dans la prochaine année et les prochaines années. Parce que euh, c'est une discussion qui commence à, à, à émerger un peu là, auprès de tous les analystes au Canada. surtout en bout de ligne, c'est pas ça l'objectif final de Jason Kenny.
0: Et d'ailleurs, j'invite les gens à lire ton, ton blog, Emmanuel, où tu dis ici les, tu parles ici, l'Ouest du Canada avait raison. Ici, il avait raison. Je parle tu parles du Manitoba, je crois. Ou
1: de l'Alberta, l'idée qu'on a le réflexe très facile, je trouve, au, au, au Québec à démoniser l'Alberta oui. à cause de son secteur pétrolier. J'ai un peu essayé de
0: de voir ça de leurs yeux. De, exemple. Dans les,
1: de leurs yeux à eux, mm. si c'est le Québec qui était dans cette situation-là, comment est-ce qu'on s'attendrait à ce que le gouvernement... Ça ne veut pas dire que l'Alberta a pas des responsabilités et des choses à changer et tout ça, mais je pense qu'à un moment donné, il faut cesser ce, 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 ce réflexe là un peu primaire là, de toujours voir euh, euh, l'Alberta comme le mauvais euh, garçon rétrograde du Canada, là. C'est ça de euh, diaboliser
0: et... l'Alberta. Et toi, dans ton texte, tu dis Écoute, si c'était nous autres, si c'était le Québec qui était dans la même situation de l'Alberta, on aurait, on aurait euh, euh, participé à enrichir pendant des années le Canada. Et là, soudainement, nous autres, on a de la misère. Nous autres, on a besoin d'aide. Peut-être que, peut-être qu'on verrait les, les choses autrement. Là. Les gens diraient Ben là, coudonc, comment ça se fait que le, le, le fédéral aide pas le Québec Mais ben, c'est exactement ce qui se passe en Alberta. C'est un texte très intéressant. Ben, merci.
1: Merci. mais tu sais, Ce qui m'a surpris, c'est que moi, je me disais j'allais recevoir euh, des briques et des fanales dans mon courriel. <rire> oui. Parce que les gens seraient pas d'accord. et Je pense qu'on a tendance à surestimer au Québec, dans le commentariat, l'espèce oui. euh, de consensus anti-pétrole, anti-pipline, mm. etc. Parce que à chaque fois que j'écris sur le sujet, euh, j'ai beaucoup de lecteurs euh, qui finissent par me dire, savez-vous, on devrait euh, dans le fond, le Québec consomme du pétrole, faudrait réussir non, à avoir oui. une discussion intelligente sur le sujet, etc., etc. Et donc, je suis pas si certaine que ça, qu'il y a un fameux consensus Québécois à l'échelle oui. de la province sur ce sujet-là.
0: Et tout à fait. Et comme tu disais à la fin de ton texte, malheureusement, mais c'est la réalité, le pétrole, on va encore en avoir besoin pendant quelques années. Puis heureusement qu'il y a l'Alberta qui est là. Il faut peut-être aider effectivement l'Alberta. Donc, euh, j'invite les gens à lire ton blog. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça me fait plaisir. Merci, Au Emmanuel, la traverse analyste politique.